0: הרבה דליה מרקס. בסיפור יוסף ואשת פוטיפר יש היפוך תפקידים. האישה היא הפעילה, התובענית ואפילו האלימה כלפי מושא תשוקתה, ואילו האיש שומר על טומאתו ונמנע מלהתרצות לתוקפת. כמו קורבנות, רבים מספור לאורך הדורות של תוקפנות מינית, הוא נענש על לא עוול בכפו, אולם שלא כמו קורבנות רבים לפניו, ואחריו, יוסף זוכה בסופו של דבר בגדולה. התורה מסבירה שאת תשוקתה הפרועה של אשת פוטיפר ליוסף במילים ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה. רק שני אנשים בכל מקרא צחו לתואר הזה, יוסף ורחל אמו. זה גם אחד המקומות הנדירים בתנ״ך שבהם מתואר יופיו של גבר. אולי הדמיון של יוסף לאמו גרם ליעקב אביו לאהוב אותו באופן כל כך מיוחד. באהבה הגדולה של יעקב לבנו הוא עושה לו קטונת פסים, לבוש מיוחד וחגיגי, מה טיבה של קטונת הפסים? מי נהגו ללבוש בגד התשובה לכך נמצאת במקום אחר בתנ״ך. על תמר בת דוד המלך שאף היא עברה תקיפה מינית אכזרית, נאמר ועליה קטונת פסים כי כן תלבשנה בנות המלך הבתולות מעילים. כלומר קטונת הפסים הוא לבוש של נסיכות בתולות. האם ייתכן שיעקב עשה לבנו בגד של בנות? האם התנ״ך דרש כאן מדרש פנימי והקיש בין תקיפתה של תמר הנערה ובין תקיפתו של יוסף? אם כך הוא הדבר, הרי זה מחזק את ראייתו של יוסף כאובייקט מיני חסר ישע. אם ההתייחסות המקראית אל יוסף היא כאל מי שמגדרו מורכב ושיש בדמותו אולי גם קווים נשיים, הרי שמגמה זו הופכת מפורשת בספרות חז"ל. מדרש אמיץ קובע שמעצם בריאתו, כשעוד היה ברחם אמו, נועד למעשה יוסף להיות בת. נראה שבעל המדרש חש שהיה דבר מה בשורשו של יוסף שהיה מורכב או מבולבל. אולי מבחינה מגדרית. והוא מסביר זאת בדין שדנה לאה את עצמה ברגישותה כלפי אחותה. שמא רחל תלד פחות בנים זכרים מן השפחות והדבר ייחשב לה כחלפה. ולכן היא גרמה להתחלפות העוברים. התינוק שברחמה שלה הפך לבת, הלוא היא דינה, היא דנה דין בעצמה. ואילו רחל שהייתה אמורה ללדת בת, ילדה בן, יוסף. המדרש הזה מסביר שתי תופעות: יציאתה הכביכול גברית של דינה מן האוהל, והיותו של בעל קווים נשיים. מדרש אחר מאשים את יוסף בהתנהגות מינית לא גברית ואפילו מתגרה שהיה עושה מעשה נערות, ממשמש בעיניו, מטלה בעקבו, מתקן בשערו זה מבראשית רבה פר... פרשה פ"ד. יוסף איננו עוזר לאחיו בכלכלת המשפחה ובפרנסתה ובמקום זה עוסק בטיפוח עצמי גנדרני כדי שיהיה יפה מפרש רש"י. גם את התקיפה של אשת פוטיפר שעליה נמסר בסמוך לתיאור יופיו, מבינים חז"ל כמעין עונש, אולי מידה כנגד מידה. ותישא אשת אדוניו את עיניה אל יוסף, נאמר, מה כתיב למעלה מן העניין, מה כתוב בדיוק לפני כן, ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה. מי שמתנהג ביוהרה ובגנדרנות, עשוי להביא על עצמו אסון, ולגרור עליו אויב רב עוצמה שאין בכוחו להכניעו. הטיעון שיופיו של יוסף הוא זה שגרם לפיתוי התוקפני אינו שונה מטיעונים דומים הנשמעים עד היום, ולפיהם קורבנות לאלימות מינית הביאו על עצמם את אסונם בהתנהגותם. ועוד בעניין יופיו של יוסף, מדרש אחר מספר שכשירדו למצרים תהו האחים איפה יוסף ושאלו, יוסף אחינו יפה תואר ויפה מראה, שמא הוא בקובה של זונות? זה מתנחום המ"ב. כאן יופיו המיוחד של יוסף ולא גנדרנותו, מעוררת את החשד שמא הוא משמש בזנות. מדרש אחר מספר על פוטיפר עצמו שרצה לבעול את יוסף ורק לשם כך הוא קנה אותו. כדי למנוע את המהלך הזה, גבריאל המלאך סירס את פוטיפר, על זה אנחנו קוראים בבבלי סוטה, דף י"ג עמוד ב'. בימינו מרבים לדבר על כך שהמין הביולוגי של אדם מתאים בדרך כלל למגדר שלו, לאיך שאדם רואה את עצמו, מזהה את עצמו. אבל לא תמיד. יש אנשים שאינם חשים בנוח עם מינם הביולוגיים, חשים שחלה כאן טעות, שבעצם היו צריכים להיוולד במין השני. יש אנשים שמזדהים כבני מגדר אחר מהמגדר הביולוגי שלהם. לא מזמן פגשתי אישה שהייתה גבר כל 30 שנות חייה הראשונות. היא הייתה, היא שימשה כרב באחת החסידויות הגדולות, פה בירושלים, בעל בעמיו, נשוי ואב לילדים. אבל כל חייו הוא חש שמשהו אינו נכון, שמשהו אינו יושב כשורה. והאישה הזאת סיפרה לי שרק שנים רבות אחרי שהיא בכלל הרשתה לעצמה להבין את חוסר סביעות הרצון הזאת מחייה, היא החליטה לעשות שינוי ולשנות את חייה ולהתחיל לחיות כאישה. מבחינתה זה היה תיקון גדול, ועל אף שהיא הוקעה מן החברה שבה היא חיה ורוב בני משפחתה, אינם מדברים איתה יותר, היא הרגישה שבכך היא מקיימת את רצון הבורא, את מה שהבורא בעצם ייעד לה.